0: El texto que la Iglesia nos invita a reflexionar en este viernes de la 31 primera semana del Tiempo Ordinario es el de Lucas 16, 1 al 8. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quite el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Y fue llamando a uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero. ¿Cuánto debes a mi amo? Éste respondió cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, y tú, ¿cuánto debes? Él contestó, cien fanegadas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Luego de las tres parábolas de la misericordia de Lucas, en donde se resalta la enorme alegría que siente Dios cuando uno de nosotros es encontrado y se vuelve hacia él, ahora Jesús nos presenta una nueva enseñanza. Esta nueva enseñanza trata acerca de la manera como proceden los que son del mundo y en consecuencia acerca de la manera como nosotros, los discípulos de Jesús, debemos proceder. Como vimos ayer, las tres parábolas de la misericordia y del perdón están dirigidas a toda la gente que lo estaba escuchando, pero en especial a los fariseos y maestros de la ley. Esta nueva enseñanza, en cambio, está dirigida a sus discípulos. Y así es como empieza el texto. Dijo Jesús a sus discípulos. Y entonces pasa a contarles una parábola. La parábola dice así. Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. La situación es la de un administrador que estafaba a su empleador, aunque no dice qué delito estaba cometiendo. Dijimos en una ocasión anterior que la palabra administrar viene del latín administrare, que significa servir, y que ministro significa servidor. El problema es que ese sujeto se estaba sirviendo a sí mismo en perjuicio del dueño. Se trata de una situación, desgraciadamente, común en nuestros días. Y este modo de proceder, el de aprovecharse de los bienes comunes, es más notorio entre quienes trabajan para el Estado, en donde todos nos vemos perjudicados. Sin embargo, no es de extrañar que así suceda en un mundo que se rige por valores como el de ganar, y acumular riquezas por encima de todo y a lugar. Aquellos que comparten este tipo de valores se pelearán por la presa y no tendrán reparos en utilizar cualquier argucia para ganar. Es posible descubrir una cierta relación entre el hijo menor de la parábola del hijo pródigo que despilfarra su herencia y el mal administrador que derrocha los bienes de su patrón. En ambos hay un mal comportamiento. Bueno, pues resulta que este administrador derrochador es denunciado. En esta guerra entre lobos no es de extrañar que alguien que esté perdiendo su tajada denuncie al mal administrador. Lo cierto es que el mal proceder tarde o temprano sale a la luz y siempre se va a conocer. Aquel que está actuando mal debe saber que así será. Entonces, enterado el dueño de que estaba siendo estafado, llamó al mal administrador y le dijo, ¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El dueño, al saberse engañado, le pide cuentas a su empleado y lo despide. ¿Y qué hace el mal administrador? Según el texto, el administrador se puso a echar sus cálculos, es decir, se puso a pensar en cómo salir airoso de este problema. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quite el empleo? Desgraciadamente los delincuentes se ponen a pensar recién una vez que pierden. No lo piensan antes, pues están convencidos que nunca serán descubiertos. Y después, una vez descubiertos, ya no hay nada que hacer. Bueno, pues el mal administrador sabe que al perder su trabajo se quedará en la calle. Y no puede aceptar perder su categoría, su estatus social, ¿Qué dirán sus amigos y conocidos? Y se dice para sí, para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Sus alternativas son limitadas, o trabajar de peón o mendigar. No está dispuesto a acabar, pues se siente físicamente limitado, ni tampoco quiere mendigar porque le da vergüenza que lo vean sus conocidos. Entonces, Decide sacar todo el provecho posible al poco tiempo que le queda en la administración y se decide por una solución realmente astuta. Ya sé lo que voy a hacer, dice el administrador, para que cuando me echen de la administración encuentre quién me reciba en su casa. Su objetivo es asegurarse de encontrar un trabajo semejante en otra casa con otro empleador a fin de mantener el estatus socioeconómico que tenía. Y no se le ocurre mejores patrones futuros que los deudores de su señor. Y entonces se puso a arreglar con los diversos deudores de su amo. Y dice el texto que fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, a prisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿Y tú cuánto debes? Él contestó, cien fanegadas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe ochenta. Al común entender de la gente, el mal administrador se aprovecha de los bienes del dueño y asegura su futuro trabajando a costa de engañar, una vez más, a su amo. Pero en realidad no es así. Resulta que en tiempos de Jesús era usual contratar a alguien sin pagarle un sueldo y para compensar sus servicios, el dueño autorizaba a su empleado a incluir su ganancia o la compensación por sus servicios en las facturas que emitía. La ganancia o sueldo del empleado se realizaba al momento del pago de la factura. Cuando el deudor pagaba, el administrador le devolvía al dueño la parte que le correspondía y se quedaba con la parte que había añadido. De forma que de los 100 barriles de aceite que debía el deudor, el valor de 50 era de propiedad del dueño y los otros 50 eran la ganancia legítima del administrador. Asimismo, de las 100 fanegadas de trigo que le debían al dueño, el valor de 80 era lo que le correspondía al dueño, y 20 eran la ganancia del administrador. No hubo pues un delito en lo que hizo el administrador despedido. Lo que sí era cuestionable era esa ganancia extraordinaria usurera que cobraba. Al reducir la deuda a los deudores y sacrificar su propia ganancia, estos se sentirían comprometidos a corresponderle, a pagarle el favor, ofreciéndole un trabajo. Por eso la conclusión de esta parábola tiene pleno sentido, pues dice Jesús que el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con la que había procedido. ¿Y en dónde está la astucia que es felicitada por el dueño? en que el administrador renuncia a su ganancia, que a todas luces parecía exagerada, a fin de comprarse el favor de los deudores de su amo, y así poder ser contratado. Por tanto, el mal administrador no siguió estafando a su amo, sino que libremente sacrificó sus ganancias para asegurar su futuro, y por eso lo alaba el amo. Su despido es por lo que antes había hecho, y no por esta jugada final. La parábola concluye con una afirmación de Jesús que contiene la enseñanza que debemos aprender. Dice el texto, Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Jesús aquí alaba el proceder de los que son del mundo, pues son sumamente astutos para los negocios y para obtener beneficios personales. Y lo que hace Jesús con esta parábola es enseñar a sus seguidores que así como ha sido astuto el mal administrador con las cosas de este mundo, así también los suyos tienen que serlo, pero con las cosas de Dios. Jesús anima a sus discípulos a usar el discernimiento y a proceder con inteligencia en su trabajo por el reinado de Dios, teniendo a la vista el único fin, volver a Dios. Pues la sagacidad de quienes siguen el camino de Jesús puede ser muy útil para ayudar a Dios a que reine. En todo caso, lo que hay que tener siempre claro es que el fin nunca justifica los medios. Y si un discípulo de Jesús quiere volver a Dios, los medios que use tienen que estar en armonía con las cosas de Dios. Esto no significa que no debemos usar los medios de este mundo con inteligencia. Más bien Jesús, nos invita a hacerlo, procurando que efectivamente sirvan para alcanzar el fin. Pidámosle al Señor que nos ilumine para encontrar siempre soluciones inteligentes a las dificultades que se nos presentan, pero soluciones que comulguen siempre con los deseos de Dios. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima